0: Señoras y señores, bienvenidos a la primera, bueno creo que es la tercera o cuarta transmisión de La Lireta Podcast con Julio Alberto Rivera y con Alex Pareja, Alex Pereira de ESPN Alex, qué gusto que esté aquí en La Libreta Pod, La libreta es tu casa Alex, tu casa Muchas gracias Gaspar,
1: encantado de, de estar aquí para charlar un poquito de, del partidazo que tenemos este domingo
0: Julio, qué tal, cómo estás
2: un gusto a todos los libreteros que, que están pendientes de la transmisión. A vos, Gaspar, gracias por darme la oportunidad de estar acá otra vez y un saludo para nuestro invitado especial y de lujo de hoy, Alex. Para Miren, si están viendo la transmisión, por favor, denle retweet. Ahorita mismo
0: el tweet yo lo voy a mandar en todos los grupos. Solo deme un segundo, por favor, a los que nos están viendo. Estoy mandando el enlace. Por favor, Alex, cuéntanos. ¿Cómo, cómo te sientes ahorita para ese partido, cómo ves al Barça, cómo ves el modelo de Xavi, bueno háblanos.
1: Bueno el, el tema de, de sentimientos eh, cuanto más mayor te haces y ya llevo unos cuantos clásicos en, en el zurrón menos te menos te emocionas, ¿no? Pero pero siempre es un partido especial y, y además tengo mucha curiosidad por eso, ¿no? Por ver eh, el Barça de Xavi llegando al Bernabéu y supongo y espero que será sin complejos. Realmente como, como el Barça más cruifista y más guardiolista he ido siempre al, al Bernabéu, con alguna excepción, sobre todo con Johan, que a veces le entraba un ataque de, de Amarrategui y, y metía un cuarto. Y, y, y cosas así un poquito más. Pero sí. bueno, pero yo espero eso, espero un Barça que, 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 que vaya con personalidad,
0: con la personalidad que ha exhibido desde que Xavi ha agarrado al equipo. Julio, este Barça tiene personalidad y mucha. Personalidad y mucha,
2: como lo ha dicho Alex. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, a partir de la marcha de Kuman, esa ha sido la tarea de Xavi, más que todo eh, dotar al equipo de una personalidad, de un modelo de juego establecido, uh -huh. de, de esa diferenciación de los otros equipos, digamos, por ponerte por ponerte de ejemplo, el último, el último Barça, el de Valverde y Kuman ese que, que, que los aficionados del Barcelona, digamos que recriminaban mucho no seguir al estilo de juego que había hecho al Barça ganar en, los, en las últimas épocas y Xavi está, eh, digamos, volviendo a implementar esos, eh, ese sistema táctico y tiene jugadores con que hacerlo, yo creo que ha crecido mucho desde noviembre, diciembre, hasta, hasta ahora, y vamos a ver, es un partido muy emocionante el que se va a vivir en el Bernabéu. ¿Cuál
0: crees tú, Alex, y cuál crees tú, Julio, que es la fortaleza este de Barça? ¿Cuál es, ¿Por qué el Barça está jugando lo que está jugando ahorita? Claro, hay partidos que no puede jugar siempre igual, porque viene, de, bueno, viene de Kuman. viene del uh -huh. Kuman entrenador, y hay que decirlo así, ahí viene él como entrenador, pero ¿cuál crees que tú fortaleza a este Barça en sí, con la esencia este Barça? Yo diría que Busquets, pero okay. hay muchas cosas más. Hay muchas cosas más, pero yo creo
1: que sobre todo lo, lo más importante del Barça es la personalidad y tener las ideas claras. Ahora sabes a lo que juegan. En el caso de Valverde, en el caso de kuman ese tiempo por el medio también, era más en plan, bueno, vamos a ver qué es lo que inventamos para este partido, eh, sobre todo, todo giraba alrededor de Messi, ¿no? Y cómo podemos hacer eh, sentir a Messi más cómodo, cómo podemos potenciar a Messi, etcétera, etcétera. Ahora es una idea de equipo en la que eh, todo el mundo tiene, pues eso, las cosas muy claras y eh, no es casualidad, por ejemplo, que... Busquets haya recuperado el, el mejor nivel, eh, que se vuelva a encontrar cómodo, que no quede expuesto físicamente porque el equipo siempre viaja junto y eso es muy importante. Claro. Eh, ves a los interiores que cada vez se, se descuelgan más al área porque es lo que les pide Xavi, porque ahora los extremos sí que son extremos, no son coutiñitos de estos. No cierran no,
0: no cierran, Alex, no cierran. Alex. No, cierran. Alex. No, no cierran, y eso
1: es, lo, es para mí para mí eso es importante y es recuperar una cosa tan básica como, como el caminar para, para el juego de posición. Los extremos tienen que estar abiertos. Esto de extremos claro. cerrados que la piden al pie, el, el coutiñeo que yo le llamo siempre, y que lo sean los laterales, <risa> los que te den la amplitud y la profundidad, sí, sí. es una mentira enorme, porque el lateral eh, nunca va a tener el, el mismo desborde ni, ni el mismo uno contra uno a pie parado eh, que, que lo tiene un extremo Entonces sí, tú puedes ocupar esos espacios con los, con los laterales Pero no representan ningún tipo de amenaza para, para el rival Entonces es eso, es, el equipo viaja cómodo, viaja junto Los extremos bien abiertos, los interiores que pisan eh, el área La presión post pérdida Hay toda una serie de, de conceptos que parecen evidentísimos Pero que se habían ido perdiendo por el camino Y es una, es una pérdida, es una regresión que arrancó con, con Luis Enrique, sobre todo si os acordáis, después de aquel partido en Anoeta, en el que sí. sienta. Cuando Messi, Messi
0: se sienta, toda y pasa toda la revolución. Uh -huh.
1: Eso acabaron cortándole la cabeza a Andoriz Uizarreta, que era el director deportivo, y Luis Enrique entendió que no tenía el poder en el vestuario del Barça, y a partir de entonces empieza la degradación del juego de posición. Claro. Luis Enrique tiene que ponerse al servicio del tridente que tenía Me y luego ya todo es cuesta abajo.
2: Julio, sí, bueno, el, el, el punto aquí es ese ese regreso a este juego, verdad. Eso creo que es lo más importante para para el Fútbol Club Barcelona, corto, mediano y bueno, a largo plazo también. Eh, creo que a todos a todos los niveles. Eh, lo decía bien Alex, el este esta dejadez en el juego, en la falta de intensidad, en la falta de rigor táctico, empieza desde ahí, desde el momento en que Luis Enrique se da cuenta que al, ser, al sentar un jugador tan importante como lo es Messi, pero que digamos que estaba entrando en cortocircuito con la plantilla por, por, uh -huh. por ese famoso club de amigos. Eh, a partir de ahí, esa pérdida de, esa pérdida de autoridad del entrenador hace que el, el sistema deje de funcionar. Claro. Hoy en día parece que, bueno, no parece, es evidente uh -huh. que Xavi está teniendo todo el control es evidente que no, no se está dejando montar a las vacas sagradas encima, eso está, uh -huh. eso está claro, aunque juegue Piqué, Jordi Alba, creo que eh, están a un nivel aceptable, no están al nivel que estaban con Cuman. yo creo que están un poquito mejor, Busquets incluso está muchísimo mejor, muchísimo mejor porque Pero... es, es el sistema táctico en donde se encuentra y se mueve claro. como que es en el agua. Justo ayer con el Galatasaray, creo que, bueno parte de Pedri que fue un espectáculo creo que Busquets fue el mejor jugador del partido uh -huh.
0: y, y es que Busquets está jugando en su ecosistema está jugando en su entorno, está jugando donde él creció jugando donde, donde él aprendió a jugar él lo está desarrollando ahorita, él creció en el juego de posición y ahorita el Barça está en camino a jugar un juego de posición de raíz, de manual extremos sí. abiertos y, y sus superioridades por dentro eh, mu mucha movilidad, mucha circulación presión tras pérdida eso se sienta bien en Busquets y sobre todo hace que los equipos jueguen mejor alrededor de... que los jugadores jueguen mejor alrededor de Busquets, que Pedri, Pedri Pedriando un nivel increíble increíble, imparable
1: lo, lo de Pedri es espectacular, no solamente por lo que juega, sino por la sencillez que tiene el muchacho y eso es muy difícil de conjugar con un chico de 19 años y más en esta época de super hype en redes sociales, etcétera etcétera, entonces... Un eh... no fútbol tan físico, Alex y no es físico, no, no, o sea, lo ves y dices, parece un chico absolutamente normal. Y lo oyes hablar y es un chico absolutamente normal. Y eso es bueno para el desarrollo del futbolista. Claro. Porque, por ejemplo, eh, se me ocurre el caso de Paul Pogba, con unas condiciones físicas, este sí, físicas y técnicas maravillosas, pero cuando se le sube el ego a la cabeza, se acabó Paul Pogba. Entonces, eh, claro. el, el, lo, lo que realmente me, me llama la atención de Pedri es que en el, de carácter es mucho más siniesta que Pogba y eso es buena noticia para el Barcelona porque eso significa que a largo plazo, si el chico no cambia, va a seguir siendo eso, va a seguir siendo humilde, va a seguir siendo trabajador y va a estar centrado únicamente en su trabajo, que es el fútbol.
2: Y eso es tarea completamente de Pedri porque ya vemos los medios de comunicación como son, somos, incluso, de, de, de especialistas para... para... Eh, llenarle la cabeza a los jugadores eh, de exacto. ideas que, que, que no, no, le, no le vienen nada bien. Sin embargo, yo creo que Pedri, vaya, por ejemplo, eh, la gente siempre eh, ubica o siempre relaciona el talento con hacer dos bicicletas y irse de dos, pero yo creo que el verdadero talento está en hacer ver eh, sencillo lo que es bastante difícil. Por ejemplo, ayer vi a Pedri todo el partido, todo el partido, controlar con la pierna zurda, dejarla. Para la pierna derecha, para, para, para tener listo el pase, uh -huh. una cuestión de segundos. Eliminaba jugadores con una facilidad increíble. Ese control orientado que tiene, creo que es lo que le da a, a Pedri la superioridad, pero es eso, ¿verdad? Porque como está desbordado de talento, hace que sea más fácil y hace que se vea más fácil lo que hace en el campo.
1: Pero Julio, es que ya lo decía Cruyff: eh, si, uh -huh. jugar bien al fútbol no es hacer mil toques de balón. Porque para eso tiene, para eso te vas al circo. Y eso es una frase textual, más o menos, ¿eh? de, de Johan sí. o sea, Jugar bien al fútbol no es dar mil toques al balón. Eh, eso te sirve para ir al circo. Jugar bien al fútbol es hacer un pase de primeras y que llegue a tu compañero con ventaja. O controlar para ya estar preparado para dar el, el
0: siguiente pase. Eso es jugar bien al fútbol. Y eso es lo que hace Pedro. Y es que, sabes que, bueno, no a veces. Creo que siempre hay que volver a Johan Siempre que volver a Johan, y más estamos hablando del Barça, y más estamos hablando de un jugador que tiene un talento excepcional individual y colectivamente que uh -huh. entra en el grupo con facilidad. Parece que tiene, tiene ciertas condiciones no posicionales Pedri, pero él se ha adaptado muy bien al Barça. Se ha adaptado muy bien a la idea de Xavi, se ha adaptado muy bien al juego de oposición en, en teoría, y lo hace muy bien. No en teoría, solo en, en reproducción futbolística. Creo que lo que estamos viendo en Pedro y ojalá lo podamos ver por mucho tiempo más. Sí. Que no solo sea un Wonder Season Boy. Y lo
1: curioso es que no es producto de la cantera del Barcelona. Es, Eso él es, lo más curioso. Él es, él es, él es un producto de la, la maravillosa escuela canaria sí. que son los, son los brasileños de España. Los, sí. los canarios son los jugadores de
0: fútbol en la, calle ahí,
1: todavía en la calle. Jugadores de calle, jugadores inteligentes, jugadores... Eh, que piensa muy rápido Jugadores con una técnica espectacular Estilo eh, Valerón Guaire eh, eh, la, Valerón
0: el del Depor Estás diciendo, ¿no? Sí,
1: sí, vale, bueno, Valerón el del Depor eh, El que, del el, Super Depor El del Super Depor de, Que de Duarte, sea antes la de la de lesión ¿Sí?
2: Que sea antes de la lesión
1: Claro no, no, pero o sea, el, el, el fútbol canario, dijéramos, siempre ha producido este tipo de futbolistas especiales que tienen... El que mismo tienen Pedro, pueblo, ¿no? el, el, más, el, eh, mismo, el mismo Pedro que viene de ahí. Pe,
0: pe, Pedro...
1: Exacto, Pedro Rodríguez Pedro. Pedro Rodríguez, Pedro otro, Rodríguez. Otro, otro tipo que aterrizó en Barcelona ya mayor para... para que aterrizó con 16, 17 años, la misma edad con la que llega Pedro y al Barça, y cayó pues eso, como si hubiera entendido el fútbol de posición de, de toda la vida. Entonces, lo, lo de Pedri es maravilloso por eso, por, por la manera en que interpreta el juego y la sencillez con la que se expresa eh, futbolísticamente hablando. Tiene cosas también de, y, y ahora que me perdonen los espectadores, eh, pero tiene cosas de Zidane, eh, de, 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 de esos controles orientados, esa, esa tranquilidad para bajar un balón que parece que es una nevera o un frigorífico y ¡pum!, te lo bajas y al pie y empieza a jugar. Eh, tiene cositas de, de, de mega crack mundial lo que pasa es que como hay un, ha dicho ahora por aquí un espectador, hay que ir con mucho cuidado porque el chico tiene 19 claro. años no es una edad normal para la madurez que está, que está expresando este, este chaval y para pero, la cantidad oh, de
2: partidos que ha jugado en su carrera ya uf.
1: exacto, el año pasado lo exprimieron
0: sí, pero y
1: cognitivamente
2: y, por eso y, se pierde la primera parte de la temporada
0: pues claro mm. No, pero yo quiero, ya para cerrar el tema de Pedri, cognitivamente, técnicamente, posicionalmente, Pedri, casi 9 de 10. 9 de 10, hace, toma muy buenas decisiones, sabe dónde, cuándo y cómo estar, sabe quién es su mejor receptor, sabe cuál es su mejor pase, como decía Julio, siempre controla con la pierna lejana, y eso hace mejor a sus compañeros, y porque además... le da un mejor pase. Además, lo mejor es que muchas cosas le salen por instinto.
1: Ayer, eh, ah. después del partido, después del golazo que marca en, en el campo del Galatasaray, eh, Ricardo Rosetti, creo, de, de Movistar Plus en España, le hace una entrevista justo a acabar, a pie de campo, y le pregunta por el gol, que tiene esos dos driblings, esas dos fintas maravillosas. Y Pedri le dice, tal cual, ¿eh? textual, no me acuerdo de la jugada, la hice sin pensar. Entonces, y ese fútbol te... calle, Alex. Ese, ese fútbol de calle, calle. Y, y si tú lo no piensas, claro, y, y eso es lo que te da la ventaja. Eh, eso, ese, esas décimas de segundo que cualquier jugador sin el talento natural de Pedri tiene que pensar, decir, ahora voy a hacer esta finta, ahora voy a. Ta...". No, no, a Pedri le sale solo. Y, y ese talento natural es, es prácticamente imposible de conseguir. O sea, no, no lo puedes replicar. Eso lo tienes o no lo tienes.
0: Claro. Julio, ¿qué te parece que hablemos de Ferran Torres? Como lo sí, ve Ferran, futbolista que venía del City que llegó al Barça, que se está acoplando que recibe muchas críticas yo no entiendo por qué recibe tantas críticas Ferran y le dicen aquí y le dicen allá, tiene 21 años Ferran, venía del City, acaba, acaba de al Barça y está metiendo goles y goles importantes,
2: yo no entiendo a veces las críticas que no. recibe Ferran. Bueno, no yo sí, yo sí la puedo entender eh, eh, ha generado muchísimo muchísimo, lo que pasa es que está fallón, pero no pasa nada, o sea eh, lo mismo le pasó a, a muchísimos jugadores y, y esa cuestión, esa actitud de intentarlo, intentarlo, intentarlo es lo que los ha llevado a, a otra dimensión y Ferran lo está haciendo. Yo pienso que lo está haciendo. Esa, esa capacidad o esa facilidad para generar ocasiones en el Barcelona, ya sea eh, poniendo pases clave o rematando eh, a puerta, pues eh, yo creo que es una... Eh, creo que es una, una muy buena virtud de Ferran Torres. Sin embargo, sí, eh, yo entiendo las críticas, está muy fallón, pero, pero si lo sigue intentando, en algún momento van a tener que caer los goles.
1: Yo creo que eh, es, un, es un fichaje eh, estratégico del, del Barcelona. No hay que olvidar eso, que tiene 21 años, eh, claro. que es un jugador que te puede llenar las tres posiciones del frente de ataque y eso es importantísimo para, para cualquier entrenador, pero especialmente para Xavi, eh, además trabaja como el que más eh, tras la presión eh, es un jugador que, que sabe jugar por fuera pero que también puede jugar por dentro, que sabe cuando, cuando eh, enganchar con la pelota y filtrar pases la jugada de Pedri, del, del gol de Pedri el pase es de Ferran Torres eh, eh, ese pase filtradito entonces yo para mí es un jugador eh, inteligente que, que ahora puede que se, está, que se está ahogando de cara a portería por, por la ansiedad, sí pero que nadie piense que Ferran va a ser un, un nuevo Paco Alcácer, porque no va a ser así Fer Ferran no, va a ser un Tiene mucha más proyección No, no, y tiene no solamente es proyección, proyección es, es que es lo que te da desde el primer día, y, claro. y la tranquilidad y la seguridad, Ya es un tipo además, lo que hablábamos de Pedri, es un chico también con la cabeza muy bien puesta, y, y está muy bien asesorado también, hay gente que mira muy bien por su carrera, entonces, es un fichaje estratégico, eh, no te va a dar los mismos highlights que Dembélé no es un jugador de highlights eh, pero es un jugador de equipo y es un jugador constante y yo, para, para mí Ferran, debería ser titular siempre en el Barcelona a mí me gusta más por derecha, a, a pierna natural pero es justo, algo que Xavi prácticamente no ha probado todavía
2: Justo eso iba, bueno. a, justo ese tema iba a tocar, ¿verdad? porque el, Ferran Torres cubre, como, como lo dice Alex, las tres posiciones del, del ataque sin embargo se ha usado mucho más en izquierda uh -huh. eh, sector izquierdo que cuando vuelvan su fati creo que le tiene que pertenecer a él eh, por el centro creo que le falta un poco un, un, un puntito de físico para, para jugar por el centro de centro delantero. Eh, y yo creo que por la derecha, que es por donde justo, por donde no lo ha probado Chávez, por donde mejor puede rendir, por donde mejor ha rendido en el Valencia, en el Manchester City, que, que sí lo hizo mejor como nueve, pero... E incluso
0: pero, en, la en la selección española ha rendido mucho mejor. En la selección, uh -huh, española. En la selección claro. española por derecha... Eh, en en en, 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 en 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 el campo en Valedeva se tiró varios partidos muy buenos por derecha con, con Enrique pero muy buenos uh -huh. entonces creo que Xavi lo podría probar por derecha incluso para el clásico no me pero, extrañaría
2: que pero no creo que sea el momento porque es que tiene ahí, dos extremos derechos a quién van eh, a, a poner pero ¿a quién van a poner por izquierda o sea no no sé no, no, no es que primero no
1: tienes no tienes un extremo izquierda claro a no ser que sea Memphis, pero Memphis no es extremo y Memphis no te guarda la amplitud no, como hay, no ah, Ferran. Y, 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 sí, como, y bueno, por el otro lado tienes a la derecha tienes a dos, o sea, tienes a Dembélé, que sí que es cierto ya, que podrías cambiar a Dembélé de banda y, y meter a Ferran en la derecha. Pero, pero claro, ahora mismo, otra cosa es lo que pasa de aquí a cuatro meses, pero ahora claro. mismo el Barça tiene a Dama, que es extremo diestro puro, y tiene a Dembélé que prefiere jugar por la derecha. Entonces es normal que Ferran esté jugando ahora por el otro costado, pero a mí no me extrañaría lo que decía Julio, que cuando vuelva si vuelve bien Ansu Fati tienes a Ansu Fati en la izquierda y tienes a Ferran Torres en la derecha.
2: ¿Y bueno y justo, justo en el último clásico jugó así Dembélé por izquierda Ferran Torres por derecha un Ferran que venía llegando al Barcelona era su primer partido si no me equivoco venía de lesión era su primer partido se enfrentaba a una bestia física como le va a Ferran Mendy y creo que no no rindió de la mejor manera y justo lo contrario con Dembélé que que mantuvo y bueno desquició completamente a Carvajal pero que dudo mucho que vaya a probar lo mismo en este, no, no vale, en este partido no vale. del domingo. Pero, ¿qué les parece a
0: Dama ¿Creen que realmente... Yo creo que el Barça ha hecho un, un mercado de fichajes espectacular. Sí. espectacular. Sí, sí, lo, sí, Lo ha hecho muy bien. Eh, yo creo que Mateo Alemany realmente es un padre. Un padre de fichajes. Está basadísimo en Mateo Alemany realmente.
1: Pero los fichajes han ayudado mucho porque era además eh, muy quirúrgico, ¿no? ¿Qué es lo que necesitaba el equipo...? Y, y vamos a buscar piezas. Lo de Adama es... Eh, a mí me recuerda un poco, no sé si os acordáis, ¿eh? pero yo soy muy mayor, pero lo de... Eh, ¿Os acordáis de John Andoni Goicochea, Aquel extremo que tuvo el Barça de Cruyff, eh, que acabó jugando de lateral izquierdo. Eh,
0: lo he visto eh, jugar eh, en, 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 en repeticiones.
1: En repeticiones pero... y esas cosas. Bueno, Goicochea era un extremo, eh, extremo derecho puro, y tenía un único regate. Eh, que era salir por fuera, muy a la garrincha no, Muy a la, a la dama que no tiene salida a la por dama. Muy, muy a la dama Entonces, ¿qué pasa? Los primeros partidos Espectacular, Goicochea, Porque se iba de todo el mundo Pero con el tiempo, los defensas eh, Te estudian, y, lo, y más claro. ahora Que tienes vídeos disponibles de tal Entonces dices, a ver, a dama El 90% de acciones las hace saliendo Por la derecha, que tiene mucho Cambio de ritmo y es muy potente Y se te va a ir igualmente pero claro, tú ya lo puedes controlar, sobre todo si le haces un 2 contra 1. Y si lo orientas. Claro. Y, y, se y, lo... Lo hecho, y se lo han
0: hecho, Alex. se lo han hecho varias veces. Varias veces lo hari... lo hecho. Sí.
1: Claro, ayer en el Galatasaray se, se,
0: se lo hacían en la primera partida. Primer y, y lo y orientan la de... a la izquierda. Sí, totalmente. Lo orientan a la izquierda y ahí ya no hay nada
1: para él. Pues a lo que voy es que Adama eh, va a tener, creo yo, un efecto muy a la, muy parecido a lo de Goicochea. Los primeros partidos espectacular. Pero una vez que los rivales te leen un poquito el truco, eh, te, te agarra la matrícula, le cuesta mucho más. Y Coche acabó jugando, pasó del extremo derecho con Cruyff a acabar jugando el lateral izquierdo. Era una cosa eh, rarísima. Hasta la aparición de, de Serge Barjoan en el, en el Barça. Entonces, sí, sí,
0: bueno, yo bueno. creo
1: que lo de Adama ha sido más un parche de texto de tres, cuatro meses necesitamos un extremo y tal, le va a ir muy bien pero yo creo que va a ir perdiendo mucho protagonismo. Al final, Adama por eso, porque es muy previsible en, en, en la jugada recurrente que tiene como extremo.
2: Sí, y porque yo no creo que tenga calidad de titular del FC Barcelona. No, yo pienso que es un muy buen recurso, un, un recurso muy diferente al uh -huh. que tiene, pero no como titular. Eh, bueno, ya, ya el efecto este de los primeros tres meses, ya, ya, ya vemos que se está diluyendo, Adama llegó sí, sí. ya con sus primeros meses muy potentes a hacer, si no me equivoco ayer eh, dijeron en la narración que era el máximo asistente ya del Barcelona pero creo que ya no, bueno, justo ayer era un partido malísimo, un partido que eh, por, por una u otra circunstancia no, no se iba de nadie pienso también que por, para ponerlo en el, en el, en el tema de, del clásico pienso que un Adama Traoré ante un especialista defensivo, que vamos a ver si llega como el Ferland Mendy no creo que tenga mucha oportunidad eh, si, si va a tener el nivel de los últimos tres partidos por, por poner el ejemplo pero el que sí está teniendo
0: nivel es alguien que viene del Arsenal o que venía del Arsenal sí. y que parecía una bomba de tiempo en, en el Barça de Xavi uh -huh. pero ha sido más bien luz pura luz para el Barça pura luz para, para el Barça de Xavi sobre todo para los aficionados para el culé ha sido una gran esperanza los goles, el fútbol que está mostrando Sobre todo yo, yo, noto algo en la confianza. Confianza. Esa confianza y, la y genera ganas. bastante
1: ganas. Y ganas de ganas de ganas de triunfar. Yo sinceramente tenía cero expectativas en la Yo pensaba que iba a ser un boate en segunda parte y, y la verdad es que ha, ha caído como un guante. Y una de las cosas que, que a mí me me provocaba más escepticismo era el, el juego en espacio reducido de, de Aubameyang sí. Aubameyang es siempre brilló, sobre todo en el Dortmund, al contragolpe y en la versión más contragolpeadora del Arsenal también, donde el tipo claro. es una gacela. Pero claro, Como en es espacio colgado, reducido. Casi.
0: ¿Cómo? Como es colgado.
1: Exacto. ¿En juego directo. Eso, eso. juego en el directo juego del contragolpe. Pero claro, en claro. espacio reducido y en cancha rival, juego, en ataque posicional, a mí es lo que, lo que me despertaba más dudas. Y hoy vamos a hablar de ello en, en primer toque, que vamos, tenemos preparada la, la pizarrita también. Vamos a hacer una comparativa de cómo juega Benzema y cómo juega Aubameyang. Y una de las cosas que quiero destacar es precisamente eso, el juego eh, sin balón de Aubameyang y en espacio reducido. Hay una jugada que se, hizo, se produjo ayer en el Galatasaray y ya se produjo en el Camp Nou ante Osasuna. Fijaos, el apoyo del tercer hombre, como claro. eh, eh, Aubameyang, viene para arrastrar al, al central como deja el balón de cara para el compañero que acostumbra a ser Busquets y Busquets mete el pase al espacio para la carrera del interior ese es el pues penal sí. ese es el penal que le, que le el primer penal eh, que le señalan al Barça a favor contra Osasuna eh, es en la jugada del primer gol es esa o a sea, Gavi a Gavi exacto y ayer es la jugada que tiene con De Jong, eh, con el disparo al primer palo. O sea, el, el, el disparo al palo de la primera parte. Sí. Es exactamente la misma jugada. O sea, a mí me sorprende la lectura de, de Aubameyang, cómo eh, está haciendo eso, que era algo que Memphis Depay no hacía nunca. El, el apoyo de tercer hombre para limpiar el espacio. Y eh, luego también las diagonales sin balón que hace Aubameyang para permitir al poseedor seguir conduciendo hacia adentro. El, el día de Osasuna dio un recital Y eso hoy lo repasaremos en, en primer toque Dio un recital de moverse sin balón Para limpiar el espacio para el compañero Que sigue, que sigue conduciendo hacia adelante Ese buen entendimiento Del juego posicional de Aubameyang Para mí es lo que más me ha sorprendido
0: de todo Sí, a mí también La verdad que yo, yo Lo mismo que tú pensabas yo nunca creí que se iba a acoplar tan bien uh -huh. y tan rápido, sobre todo, al juego de posición. Ya, yo nunca, nunca me lo imaginé realmente, porque él es un descolgado por naturaleza. Él va al espacio libre muchas veces, pero él atacar un espacio interior para generar un tercer hombre, muy pocas veces lo ha hecho. Bueno, uh -huh. o lo habíamos visto hacer. Lo Habíamos
1: visto, pero ahora lo está haciendo siempre. Ahora lo
0: hace siempre, claro, ahora lo hace siempre.
2: No, y tiene esa virtud del físico, ¿verdad? Que es un jugador muy alto, un jugador muy espigado, que le está dando, digamos, esa protección al balón que, que quizás Memphis, por muy talentoso que sea, eh, no se la daba, ¿verdad? Memphis es un jugador más, eh, eh, digamos, más, le, le cuesta más mantener el balón, le cuesta más porque, porque lo mantiene más, ¿verdad? Porque lo retiene más. Es embargo, un freestyler.
0: Es un sí, freestyler de país. Sí, sí. Eh, pero Memphis no es un jugador para el Barça.
2: No, eh,
1: es, no es un mal jugador. Es, es un, en la última temporada que tuvo en Lyon la tuvo perfecta, pero eh, en Lyon jugaba, eh, si no recuerdo mal, con un 5-3-2 y él jugaba de punta. Eh, de de, de segundo, Estaba arriba, él estaba de arriba. Segundo, de segundo punta con total libertad. Además, un Lyon que era muy, muy contragolpeador. Entonces, a eso también le iba muy bien. el Mira, las dudas que tenía sobre Pameyang, las mismas con Depay, pero Depay sí que las sí que las confirmó, de no saber mira jugar que, en espacios reducidos. Que, Fijaos que siempre Depay, cuando recibe y podría hacer esto del apoyo del tercer hombre, Depay la diferencia es que siempre la pisa con la suela y intenta proteger, intenta hacer una virguería y esto
0: ralentiza mucho el juego. Aquí le decimos juego de espaldas? Él trata de hacer un juego de espaldas. Uh -huh. vengo acá, me posiciono con la espalda pivoteo bastante sí, sí, sí. En, vez, en, vez, en vez de soltar el balón para que la jugada pueda seguir
2: uh
1: -huh. Sí, sí, y a él le gusta más también partir si, si no es en, el, en un esquema de eso de segundo delantero, que en el Barça no hay obviamente, le gusta más partir desde la izquierda, pero con, con la clara intención jugando a lo Messi eh, con la clara intención de siempre tirar diagonales hacia adentro, no te va a guardar la, la amplitud es un, es un verso eso, libre, muy difícil de encajar en el esquema de Xavi
2: lo que, pasa es que, que... lo que pasa es que Memphis Depay para hacer ese tipo de diagonales, yo, yo creo que no tiene la velocidad para hacerlo. Yo pienso que es un gran finalizador, un gran regateador, pero no, no le veo esa punta de velocidad como para partir desde banda, eh, eh, desplazar al lateral, desplazar también al central y quizás al medio centro del equipo rival para poder finalizar sus jugadas de manera eh, este,
1: cómoda. ¿Sabes qué pasa? yo creo que velocidad sí que tiene. Lo que no tiene son ganas de trabajar sin balón. O sea, el eh, sí, sí. Depay, Depay, es un tipo que necesita estar en contacto con la pelota, es de ese tipo de, de jugadores que es damela, juguemos, tal. Movimientos sin balón, pocos, pocos. Y sobre todo, si sabes que no es, que en el 90% de los movimientos sin balón no es para que te la den, es para
2: eh, vale, arrastrar y,
1: y, y para que, ayudar a tus
0: compañeros. Y eso yo creo que a Depay le cuesta de entender. Mira, vamos a pasar al Madrid porque ya nos está preguntando Mar Rivera qué uh -huh. equipo llega en el mejor momento. Y por cierto, denle en retweet, denle el retweet al tweet que están viendo, compartan en Facebook. Estamos con Alex Pareja, periodista ESPN, entrenador UEFA. Entonces, estamos en un gran, en un gran live, la verdad, en live de muy bueno. Entonces, dice más Rivera, ¿qué equipo llega en el mejor momento? Y bueno, te la cedo a ti, Alex, y después vamos con Julio. A ver, es que es muy matizable todo, porque el Madrid
1: llega sobrado, descolgado en la liga, eh, llega también con, con esa increíble remontada ante el Paris Saint-Germain, pero físicamente eh, hay, hay elementos que si juegan no van a estar al 100%, sobre todo es el caso de Benzema, que Benzema no es solo lo que aporta él, sino lo que, lo que potencia Vinicius. Entonces, es, ¿cómo va a estar Benjamin? Eh, ese es, esa es una gran duda y el Madrid depende mucho de ello. Y en el Barça, sí que es cierto que el equipo está muy bien, el equipo lleva no sé cuánto tiempo sin perder y, y todo eso, pero ayer se pegó, ayer jueves, se, se pegó un tute físico espectacular. Además, la plantilla durmieron en Turquía, esta mañana han llegado a Barcelona. El tema físico y el tema de recuperación también puede jugar. Un día de recuperación, ¿no? ¿Sí? Solo tendrán un día de recuperación que será mañana, sábado. Pero es recuperación y es activación porque tiene ese partido y no es un partido cualquiera, es partido claro. grande. Entonces es... Y es, el primer, es la primera puesta en escena de Xavi en el Bernabéu. Eh, es... Hay muchos condicionantes como para que este partido sea pues, como la caja de bombones de Forrest Gam, ¿eh? No sabes lo que te vas a encontrar.
2: <risa> eh, sí, a mí me parece que el partido va a ser muy atractivo porque los dos yo creo que llegan en un buen momento a su manera. Claro, el Barça... Eso el Barça desde un juego donde están eh, anotando muchos goles, donde están eh, sabiendo ganar sin sufrir, pienso, sacando los partidos de Galatasaray, creo que en la Liga están ganando sin sufrir eh, de más, y el Madrid a través de su, de su solidez defensiva y de su, de su eh, capacidad, y bueno, del momento que está viviendo Benzema, en estos últimos cinco partidos Benzema estuvo a un nivel estelar, uh -huh. que bueno, que Qué que pena que se, que se esté viendo si está en ese entrever si va o no va a jugar, pero pienso que llegan en un momento muy similar, y muy similar como lo dije a su manera, por, por eso mismo, ¿verdad? Porque no es lo mismo eh, un Barcelona que viene de ganar al Galatasaray y ganarle, meterle cuatro a a uno al Atlético al Valencia, y un Madrid que, que le ganó al Mallorca, que, que hizo un primer tiempo, pues eh, dubitativo. Le gana al PSG siendo peor que el PSG en, la, en el 70% de la eliminatoria, pero que le gana y eso en el, en el punto anímico del equipo creo que le suma muchísimo. Y pues en el tema de las lesiones vamos a ver si llega Mendy, vamos a ver si llega Benzema, vamos a ver si Ancelotti sigue insistiendo con un Toni Kroos que yo no le veo eh, eh, al 100% físicamente. Y, y creo que esas son las claves del partido, ¿verdad? Esas bajas del Madrid y cómo plantea el partido de Barcelona.
0: Entonces llega el Madrid y el Barça en su mejor momento, en sus mejores versiones ambos. Tanto el Barça ya consolidando su modelo y el Madrid ya en su modelo andando.
1: Respaldado por los resultados. El modelo del Madrid es ganar y el modelo claro. de la, la ventaja competitiva que tiene el Madrid respecto al Barcelona es que el Madrid no se mira las formas, eh, se las tiene mira cuando, cuando se puede permitir el lujo de, de, de mirárselas, cuando no tiene otros problemas, entonces sí, cuando, ¿verdad? ah bueno, estamos ganando, pero ahora hay que ganar mejor, vale pero la, la, la prioridad es ganar, en el Barça se entiende el ganar como una consecuencia del jugar bien y eso es, eh, es, es una diferencia eh, brutal, el Madrid además últimamente que además es que es siguiendo prácticamente la tónica de, de la última temporada de Zidane, pero últimamente son primeras partes muy sosas, con muy poco ritmo, eh, muy a verlas venir, que yo supongo que está relacionado también con, con la veteranía de jugadores clave del Real Madrid y con la poca rotación, que no puedes tener un ritmo físico tan alto, pero si os fijáis es que partidos incluso... Teóricamente fáciles o teóricamente menos difíciles, porque no hay partido fácil. Eh, partidos contra el Granada en casa, contra el Alavés, eh, el, el partido contra el Mallorca que se descorcha en la segunda parte, pero que la primera había sido un poco chota también. Entonces, es, es el Madrid va, va respaldado en su idea por eso, porque cuando decide que el partido se juega a revoluciones bajas y se juega más cerquita de Courtois, no tiene problemas. Y, y no. además, está, yo creo que Mira, va a ser. No, una de las... es que al Madrid le gusta sufrir. Él, ah, no, y le gusta, le gusta sufrir, sufrir. y le gusta tener espacios para salir al contragolpe. ¿Y eh, y lo que, que pasó tiene en el juego de España ser, ¿no? y aquella, aquellas declaraciones de Ancelotti, ¿no? Como decía, no, es que es nuestro plan de partido y es respetable, cada uno con sus ideas. Bueno. Eh, si, si tienes a Benzema, que es un, un, un perfecto, tiene un instinto para detectar los espacios brutal y es un gran lanzador de un velocista y además con mucho control de balón en carrera como es Vinicius, pues esa va a ser una de, las, una de las opciones. Entonces, la cuestión para el Madrid es si está o no está Benzema, porque entonces, si no está Benzema, Jovic no tiene, o Mariano o quien sea. Yo, yo creo que si no está Benzema, el, una de las opciones sería Marco Asensio de falso 9. Por una cuestión sí. muy, muy, muy particular, que estaba, esta mañana estaba pensando en el partido y tal, y normalmente Benzema, o sea, el Madrid cuando, cuando defiende muy cerca de, de Courtois... Eh, Benzema se queda, como dijéramos, el escalón intermedio y Vinicius es el que se queda más descolgado para lanzar el contragolpe. Claro. Entonces, eh, normalmente Benzema, eso lo hace muy bien, lo de lanzar a su compañero. Si no está Benzema, Jovic, ni Jovic, ni Mariano, ni ninguno de estos tiene esa capacidad. Pero en cambio Asensio tiene una ventaja. Al ser zurdo, Asensio corriendo de cara a la portería del Madrid, puede de primeras con la izquierda, es mucho más fácil porque está perfilado de manera natural, te viene el balón, tu, tu espacio, el, tu compañero lo tienes ahí, con tu pierna izquierda puedes de primeras mandar una rosca mandar. al espacio. Cosa claro. que si tú eres... Cosa diez, que Benzema, le, Benzema no lo va a hacer naturalmente. Benzema, Benzema lo puede hacer porque puede girarse y, y, y te, puede, te puede romper claro. con un quiebro y te puede tal. Pero lo que voy es que si quieres jugar de primeras con él, es mucho más fácil siendo zurdo, viniendo tú desde la posición vale. de 9, corriendo hacia el balón, hacia tu propia portería, porque es tu pierna natural para mandarla allí que no si eres diestro, que si eres diestro el único recurso para mandarla de primeras a la carrera al espacio por la izquierda es con el exterior del botín y es mucho más difícil. Entonces, es lo es que, que hace Luca Modric, es lo que hace Luca con claro, el pero, exterior. Luca Modric es que es un maestro es el, el claro. Tchaikovsky de, 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 de los exteriores del pie.
2: Claro. Sí, bueno, yo creo que al, al Madrid, a a partir de esas declaraciones eh, que mencionaba que disfrutaba o que estaban disfrutando de las contras, jugando en bloque bajo. Uh -huh. eh, creo que en estos últimos tres partidos ha cambiado el chip. Eh, contra, el Real, contra la Real Sociedad presionó muchísimo arriba. Sí. Contra el PSG pues salió a morder los primeros 20 minutos. Después se, se diluye físicamente por, por, por esa necesidad de defender a, a Mbappé en los contraataques. Pero luego, después del primer gol de Donnarumma, vuelve. A, a, a morder arriba, a presionar arriba con, con los cambios eh, cambiando a Asensio eh, y a Cross, que son jugadores que digamos que no creo que sean los mayores eh, exponentes para jugar presión alta, eh, metiendo a Camavinga y a Rodrigo que, que para mí tienen un, un fondo físico mucho mejor uh -huh. igual sí. contra el Mallorca en los primeros minutos salen a presionar bastante arriba no logran anotar ese, ese gol tempranero y, y luego repliegan contra el Barcelona creo que va a ser lo mismo contra el Barcelona, creo que van a salir a presionar los primeros 10, 15, 20 minutos. Luego, uh -huh. si no anotan gol, pues van a tratar de, de, de reducir un poquito los esfuerzos y van a regresar con esa misma presión, con los cambios, sean los que sean, a, a, a presionar en la segunda parte. Incluso, el hecho de que ya sabemos, o que creo que estoy seguro yo, que Camavinga no va a ser titular, ese ingreso de Camavinga o ya sea de Fede Valverde, quien, quien no sea titular, ese ingreso le va a dar ese punto físico que le va a ayudar al Madrid a presionar más arriba, que creo que, que, que en, algunas, en algunas partes del juego puede, puede ser la opción. Sin embargo, contra el Barcelona, esa transición defensiva que está mejorando, que no es perfecta, claro, ese es el tema, no es perfecta, pero que está mejorando, creo que es muy muy tentador para el Madrid, teniendo un jugador como Vinicius, salir siempre a la contra Creo que es, y más teniendo un defensa, o defensas como Gerard Piqué y Eric García, que no son tan rápidos como Ronald Araujo, eh, es muy tentador para el Real Madrid plantear un partido de esa manera. Nah,
1: el Barça va a jugar a Araujo seguro y, y lo de la presión, Julio, ¿sabes, ¿Sabes por, eh, por qué empezaron a hacer de nuevo la presión? Porque eh, la imagen que, que dio el Madrid en el Parque de los Príncipes despertó muchísimas críticas. Fue por eso, simplemente. Si el Madrid hubiera jugado de la misma manera pero hubiera acabado sacando un empate o una victoria en el Parque de los Príncipes ese planteamiento se hubiera jaleado en, en la prensa madridista. Pero, no, claro, pero, 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 pero la imagen lo... que dio de equipo chico y el resultado y, y el vapuleo que le pega al Paris Saint-Germain obligó a Ancelotti a cambiar ese discurso. Y fijaos, ¿eh? porque solo habían pasado un par de meses. El, el, tras la eliminación en la Supercopa, en la, en la semifinal, de, tras ganarle al Barça todo el mundo que contra vaga, golpe, contra ataques, ese digamos, contragolpe el contragolpe y decía que es que jugar al contragolpe también es fútbol, que tienen toda la razón, pero claro, se utiliza siempre en base a la conveniencia. Entonces, claro. cuando el Madrid intenta jugar al contragolpe de la misma manera contra el PSG, pero no le sale y es eh, encajonado en su propia área, ahí es cuando aparecen las críticas. Y por eso provocan ese cambio y esa presión. Pero estoy de acuerdo contigo, ¿eh? yo creo que el, los primeros 10 minutos en Madrid va a intentar... A presionar y asomar un poco la patita, y luego sí, luego ya se recuesta. Y el plan de, del
2: contragolpe, pero justo, Mire, justo, justo, eh, esto justifica lo que mencionó Alex anteriormente: la consecuencia del juego del Madrid, o digamos que el modelo del juego del Madrid es ganar. Y si sigue ganando con un modelo de juego, va a seguir jugando a eso. eso correcto. Está claro, si, claro si, gana París, si gana en París eh, jugando replegado, pues va a seguir jugando replegado porque eso es lo que le claro. está funcionando. Cambió el chip Ancelotti presionando mucho a la Real Sociedad, que hizo un partidazo, que no lo dejó tirar ni una tan sola vez, solamente el penal, contra el Mallorca, que no anotan de primeras, pero después, eh, como, como bueno un, un término bastante eh, acertado, descorchó el partido en la segunda parte. Y contra el París, que eh, esos minutos de euforia eh, hacen que en lo anímico y en lo físico sumen para que la presión sea más... Más dura, sea más eh, eficaz y puedan sacar los partidos de esa manera pero porque los están sacando yo creo que si, si, si esos tres últimos partidos se pierden, volverían a jugar replegados. Aquí tenemos dos preguntas, Antes,
0: no quiero interrumpir las pláticas la presión pero tenemos dos preguntas, una de Luis Fiaios, que dice, ¿qué fichajes necesita el Madrid y el Barcelona a futuro? Y tenemos otra de Lucía HN que nos dice el Madrid no tiene una plantilla tan amplia ¿Crees que en caso del Barça logre controlar a Benzema le gusta esa plantilla para poner en marcha un plan B? ¿Qué opinión tienen sobre esas preguntas?
1: Mira, los fichajes, el Barça necesita laterales y centrales eh, porque no se puede vivir todo de, de la nostalgia de Alves mm -hmm. y, y de Jordi Alba que en ataque está cumpliendo muy bien pero que en defensa siempre tuvo problemas y Gerard Piqué no va a ser eterno nunca entonces... Eh, en necesitar centrales y porque ni un Titi está fuera, ni cuenta y el inglés parece que también, parece que también y los no
2: lo primerito, yo creo que lo, lo prioritario en el Barça es renovar a Ronald Araujo, sí. para mí es el el, el central o top 10, top 15 centrales del mundo actualmente. Varios fichajes del Barça están en casa, eso yo lo tengo
0: muy claro. Claro, es renovar no, a Gaby renovar a Araujo, eh, por claro. ejemplo pero va,
1: sí que es cierto que parece que Azpilicueta ya está fichado o que está muy bien encaminado, Christensen, Christensen también, que sí, que no me encaja para nada, pero puede ser una operación también simplemente para para ganar dinero en el, en el Barcelona, lo fichas a coste gratis y te sale bien bien y si no, pues al año
0: siguiente lo vuelves a, a vender. Que tampoco no, y es un,
2: no... perfil, es un perfil distinto. Es un perfil, perfil distinto, de, pero
0: a veces el perfil pues distinto
2: Seidu. no necesitas ni utilizarlo.
0: Pero el perfil distinto no pega mucho en Camp Barça. No, porque eso sí, se hablaba pero... también
1: de Alex Song si os acordáis claro. cuando llegó, sí, de, lo... de todos estos mediocentros así un poco es más yo, de los perotes.
2: Yo creo que el, el, las ganas de replicar lo que hace Se Keita con, con Pep Guardiola, creo que los los lleva al Barcelona a contratar a Arturo Vidal, a contratar a Paulinho, a contratar a Alexón, que al final eh, pues no han terminado de funcionar de la mejor manera.
1: No, no, no. Paulinho y Arturo Vidal eran un horror en el, en el Barcelona. Era una auténtica herejía eh, ver a jugadores... Eh, de, de ese calibre jugando ahí. Eh. Con todo el respeto para, para sobre todo para Arturo Vidal, que tiene una, una carrera maravillosa, pero simplemente no es el estilo de, de pero, de... pero eh, es
0: más, llegar al Barça y no coplarte queda mal el jugador también. O sea, quien se ve mal el club, se ve mal el Barça por haberlo fichado, pero también deja, deja en evidencia el Arturo Vidal. porque pero no el, jugador es el, es,
1: pero el jugador es claro, el que es, claro, y ya claro. está. es lo mismo claro. que Macherano, Si no lo hubieran reconvertido a central, Macherano no hubiera jugado ni cinco partidos en el Barcelona. Porque claro. compáralo con lo que te da Busquets y es imposible, pero bueno. Y en el caso del Madrid, eh, lateral también, un lateral derecho, porque Carvajal mm, es un grandísimo Como el lateral. Como es comer? ¿Cómo?
2: El lateral derecho como el comer. O como el Exacto, como,
1: como el respirar. ¿eh? Carvajal es eso. A mí me gusta mucho, pero, pero tiene muchos problemas de lesiones. Y, y no parece que vaya a fichar el Madrid un lateral. No, tiene a Odriozola no, cedido no. En, el, pero, en la Fiorentina, que está haciendo un temporadón. Lo que pasa es que Odriozola es eh, a mí me encantaba cuando juega en la Real Sociedad, también. Pero, pero es demasiado alegre ofensivamente. Pero lo, lo irá a traer el Madrid
0: realmente. Yo, sí. no, yo no creo que lo traiga ¿eh? no creo no, que pero, pero lo traiga yo, no, pero, pero yo no, no le veo intenciones a Florentino Pérez de no, no solo fichar a Haaland o a Mbappé, nada más pues eso no, es un error no, pero, un, pero, error. Un pero, error.
2: Por, pero por, por no, pero eh, de traer a un lateral derecho o de traer a los
0: no, el, o sea yo estoy diciendo que Florentino solo quiere o fichar a, a Haaland o Mbappé no quiere no, traer más las laterales yo, pero yo, pero, yo creo yo.
2: Pero yo creo que eso da más, eh, más justificación al hecho de que yo creo que va a, va a venir a Odriozola porque no le cuesta nada traer a Odriozola. No,
1: Justo bueno, por eso, sí. Bueno, y a ver qué es lo que hace también el Madrid cuando se quite peso muerto en el tema salarial. O sea, hay muchos jugadores en la plantilla sí, de Madrid es Joel, Marcelo... un... que están pero no son. O sea, eh, Marcelo, Bale... O que fueron. Bale... Sí, exacto. En el caso de, de Marcelo, que fue... Pero es Marcelo, Bale... Y todos estos Madrid, jugadores que, que tienen una gran, un gran impacto en la masa salarial, estos se van a ir y entonces el Madrid también necesita otros o, o, otros elementos, un centrocampista creativo creo yo, un delantero de, de garantías para suplir a Benzema, claro, si, si llega mmm, Mbappé todo cambia, todo cambia en la fotografía. Pero, pero sí que es cierto que es plantilla más corta y sobre todo también un centrocampista creativo para darle relevo a, a Kroos y a Modric, porque es que no van a durar toda la vida. Y el, el problema de los grandes equipos siempre es la renovación sobre la marcha, que es lo que le pasó al Barça, que estuvo encallado ahí en, 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 en todos esos nombres, en todas las vacas sagradas,
0: y, y si tú no renuevas, al final te acabas cayendo. Bueno, pues el Madrid tenía un canterano que, está, que, estaba, que estaba en el Valencia, Julio, que lo tiene Bordalás ahorita. Eh, ¿De qué posición?
2: Ay, si es Hugo Duro, no es Canterano. No es Canterano, pero Hugo viene es del Getafe. Es del Getafe, claro. Es del Hugo Getafe, Duro es
1: canterano del Getafe, y estuvo cedido en el Castilla hace un par de temporadas y llegó a jugar un par de partidos con el Real Madrid. Es un chico que me gusta mucho. El Valencia lo va a fichar por 4 millones de euros. Es que es un... Ah, ya gran, lo va a fichar. Es, es el jugador... Es el y jugador que cuesta mucho que más,
0: cuesta, cuesta mucho más, Hugo Duro. Y a mí su, me parece
1: un jugador su sueldo su, su sueldo si no le ha mejorado el contrato a, pero su sueldo al principio de temporada no llegaba creo a los 200.000 mil euros anuales que eso para un futbolista Uf. de primera división para nosotros es muchísimo dinero pero
2: para un futbolista de primera división no no es está cobrando bien. incluso creo que casi lo mismo que Dani Alves que está cobrando lo mínimo eh, Alves está cobrando 250 que es el mínimo, si son mínimo 200, el mínimo salarial de la liga sí. ¿no? Sí, sí. y, y, y hubo duro hubo duro esa polivalencia que tiene para jugar en el interior izquierdo que así como lo, en el interior izquierdo en el sistema de Bordalás. claro eh, y, y como segundo delantero delantero trabajador creo que es, es muy importante pero pero no sé si tiene para jugar en el Madrid creo que en el Valencia en el sistema de Bordalás creo que funciona muy bien pero no sé si para ese backup del Real Madrid le, 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 le va a
1: llegar a ver lo que pasa también con Miguel Gutiérrez, el lateral izquierdo del Castilla, uh -huh. que a mí me gusta mucho y tiene mucho hype también, eh, que es eh, ofensivamente es muy bueno. Y ya lo, el año pasado jugó con Zidane unos cuantos partidos. Sí. Esta temporada arrancó lesionado y le ha costado un poquito. También pasó COVID, creo. Pero... Y tuvo
2: un problema estomacal. un problema Estomacal también, creo, sí. Es, pero es un buen jugador, es un buen de, futbolista. De, de sí. Y, sí, y se está hablando también eh, que yo no estoy de acuerdo en traer a Fran García porque está, digamos, a... A mitad de precio, porque como tiene el Madrid el 50% de su ficha, Ajá. pero para qué traer a Fran García si te tiene un, un talento como Miguel Gutiérrez, que en mi opinión, eh, aunque no lo haya demostrado, y Fran García, sí, Fran García es de los mejores laterales de la liga, eh, pero pero Miguel Gutiérrez yo creo que tiene mucho más futuro, mucha más calidad, pero eso sí, el Ancelotti lo tiene que probar y eso está, eso es lo que está, digamos, eso es lo que, que estén veremos para... todavía. Claro,
0: vamos a pasar a la siguiente pregunta de Lucía. Vamos a ver, aquí lo voy a poner. Ah, Pero el Madrid B, no tiene una plantilla amplia lo del plan B. ¿Qué les parece?
1: Bueno, que tiene razón. El, el Madrid normalmente, los, los cambios en la segunda parte cuando se le ponen las cosas mal, eh, una de las opciones que tienes, como el otro día jugar con el, contra el PSG, cambiar a un 4-2-3-1 y dejar a Modric un poquito más suelto en, en la media punta o meter a Hazard en esa posición. Ancelotti se ha dado cuenta desde los primeros partidos, creo que fue en campo el Alavés que juega con Bale en una banda y Hazard en la otra, y aquello es un desastre porque es, otra vez, lo que os decía antes, el festival sí. del cotiñeo, ¿no? De dámela al pie y tal. Y, y en zonas interiores, exacto. Y... y pues, ahí ya, ya se dio cuenta de que no. Y las pocas veces que le ha dado cancha a Hazard siempre ha sido como como segundo delantero, como número 10, porque ya se da cuenta de que, o sea, no va a de que no tiene recorrido defensivo ni nada por el estilo. Pero no tiene tantas variantes el, el Real Madrid como tiene el Barça, por ejemplo, porque el Barça puede, con el mismo con los mismos muñecos, puede incluso cambiar a jugadores de posición, puede mandar a, pues eso, a Ferran a la derecha, a Dembélé a la izquierda se si juega con Dembélé... Puede cambiar cosas sobre la marcha y luego también tiene diferentes perfiles para, para atacar. Incluso a última hora dices: Bueno, pues si no nos va bien, Luke de Jong y para adentro. Tiene, tiene todo tipo de, de delanteros: tiene el delantero que te desborda, el delantero claro. combinativo, el delantero tanque dentro del de área. Apoyos. Tiene diferentes, el delantero virguero, como es el caso de Memphis Depay. Entonces, tiene muchos perfiles diferentes. Eh, que, que en el Real Madrid no hay, porque los Jovic y los Mariano que a mí me han decepcionado muchísimo los no, dos Alex, lo que pasa que ellos,
2: pero... el tema es que sí lo hay, sin embargo eh, si estuvieran rindiendo un nivel 5, creo que le, le bastaría al Madrid con Hazard o con Bale o con Jovic, sin embargo están rindiendo a, 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 a así casi, 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 vale. casi, lo, que casi lo es están, que en, Alex, en el Madrid sí. hay
0: una brecha de calidad, porque está, tenemos a Benzema acá, está Benzema acá ya muy abajo es, está Mariano, es, que, es que que pasar y lo que nadie pasa más va puede sufrir.
2: Lo que pasa con es que el Madrid es que tiene 15 jugadores de, de la plantilla. 15. Y otros 10 que no. no son, son anticompetitivos completamente. Que sí, deben sí, salir de sí. este mercado. Vamos a ver si pueden, porque no es fácil eh, sacar a jugadores que están a un nivel tan bajo. Pero, pero ese es el tema del Madrid. Yo, yo, no es que, bueno, yo no creo que tenga una plantilla tan corta sin embargo le han hecho corta a los propios jugadores con su nivel
0: Exacto, han dimitido han dimitido sobre la marcha uh -huh. Mira, aquí tenemos varias preguntas más eh, aquí nos dice Alejandro Lines que es regulón de, de Sofijo también nos dice ¿Quién es más probable que juegue clásico? Azar, Beo, o Jovic Bueno, creo que hemos hablado de ese tema Sería Hazard en todo caso, de estos sí, cuatro Hazard, Hazar, que es el único que ha
1: tenido algo de, algo de minutos últimamente. Y algo de fútbol, tal vez. Y, sí, pero claro, es que Hazard sí, bueno. compite contra él mismo y Hazard nunca va a ser el, por, por,
0: porque él lo quiso así, nunca va a ser el del Chelsea. Y qué triste para la gente del Madrid. A ver, sí. creo que fue un fiasco para, para el Madrid. A mí me ha engañado sí.
1: totalmente, porque cuando lo ficha el Madrid, yo estaba, digo, mira, y por fin tienen ahí un extremo, pero que también tiene gol, se va a asociar perfectamente con Benzema, es rápido, tal, tal, tal. Y luego, claro, lo ves llegar... Sí con aquella pancita que, que lucía por aquí por Estados Unidos en la en la ICC aquella famosa y ya dices, no, la
0: cosa no pinta bien. No, y sabe, me decía un amigo que dice, ficharon un año tarde a un año tarde, ya viene con lesiones, lo que tú decías, viene con pancita, viene con hamburguesas, viene con un montón de problemas que no lo deja
2: hacer su fútbol y tenía Un, año, un año tarde porque el año, año para ficharlo era justo después de ese mundial que creo que alcanza el pico de rendimiento Hazard es casi claro. el creo que es el balón de bronce en el mundial si no me equivoco sí. y es un espectáculo en la temporada con el Chelsea también es un espectáculo gana la Europa League haciendo un recital contra el Arsenal pero a partir de ahí el declive de Hazard es demasiado demasiado empicada es una limitación bueno mira no funciona, aquí no, tenemos una pregunta
0: sí. para ti para ti Alex quiero que la leas tú Daniel donado. Alex,
1: si el Barça gana la Europa League, te cortas el pelo. Eh, primero de todo, Daniel, es que yo no soy del Barça. Yo lo he explicado 75.000 veces. Yo tengo, obviamente, afinidad cultural porque yo nací en Barcelona, porque soy catalán, porque tengo toda la Después familia. Pongo en primer allí, plano. Porque jugué en el Barça de, de pequeñito, pero cuando te conviertes en un profesional de, y, sobre todo, cuando sabes de qué va este circo, no hay equipos. No hay equipos. Porque además. Es que los equipos de fútbol, sobre todo los más grandes, son multinacionales. Son multinacionales que solo quieren vuestro dinero. Por eso las camisetas os cuestan 150 euros. Por eso ahora con la, los NFT, estos, los non-fungible tokens, me dan más miedo. Porque esto es una manera de sacarle lo, el dinero a los aficionados. Es jugar con el sentimiento y eso no... El, el fútbol, a ver, yo siempre pongo el mismo ejemplo por mucho que yo tenga un teléfono de determinada marca, que no voy a decir eh, yo no salgo a la calle a celebrar que esta marca ha presentado unos beneficios anuales de no sé cuánto, de 10% más que el año pasado yo, eh, eh, eh. son empresas, pues si les va bien, perfecto si ofrecen algo que a mí me interesa que me entretiene, que me gusta, bien, bien. Eh, los voy a ver antes que otros equipos si no, mi vida va a continuar igual y eh, el pelo, yo llevo,
0: eh,
1: desde que empezó la pandemia, que sin cortarme el pelo, yo ya era, siempre fue, llevé el pelo largo
0: mucho tiempo cuando era joven Pero tú era... tuviste el pelo corto un tiempo, Alex, yo me acuerdo cuando salí sí, pies, claro. en, en televisión más, eh, pelo corto, siempre bien peinadito. Siempre bien
1: peinadito y tal, y hombre, no, pero ahora también voy bien peinadito, eh, lo que pasa es que, <risa>
0: eh, que
1: es largo, lo que pasa es que es largo, pero este soy yo, o sea, esto es mío, la gente que me conoce desde, desde que era pequeño, yo... La primera vez que me dejé el pelo largo fue con 14, 15 años y ha ido apareciendo cíclicamente, hasta que dure, hasta que me quede... Ah, claro.
2: pero, pero, pero yo te he visto en transmisiones un poquito eh, más acá. Yo pensé que te lo habías cortado, pero te haces coleta. ¿verdad? No, Entonces, mira, me hago, me, correcto, hago un, me hago una coleta así,
1: ¿ves? Entonces, que parece que estés así y tú Ajá. te lo atas y te lo te haces un
0: moñete, mira, voy a enseñar aquí el... La libreta out of context, Alex pa pa Pareja, enseñándonos su coleta.
1: Mira, mira, Ahora, así, ¿ves? Ahí lo lo pones así y ya está.
0: Y entonces aquí sí. aparece como Exactamente. un... Exactamente. justo, como justo un... un niño bueno, como un niño <risa> <bueno>. Por cierto, <risa> a, a, hablando de empresa, este clip va a valer millones, millones. <risa> mira, tenemos una pregunta que me parece muy interesante aquí, vamos a terminar las preguntas para terminar el live, porque Alex tiene cosas que hacer. Tengo eh, que preparar el primer toque, que voy a las 6, que... eh, en las cuentas de IAX vale, Deportes, pues
1: pues déjame que meta aquí la, la cuña publicitaria. Claro, adelante, claro. Adelante. Vale. A las 6 de la tarde hora del este de, de Estados Unidos, ahí creo que está estáis dos horas eh, por atrás, tenemos sí. eh, la mejor previa del Clásico en, en eh, primer toque, vamos a, las, las, vamos a hacer un contacto con Madrid, Rodrigo Fáez mi Evil Twin, eh, va a hacer, eh, va, nos va a dar la, la mejor novedad, las, todas las principales novedades tanto del Madrid como del Barcelona, vamos a jugar a hacer once iniciales, eh, tenemos la pizarra ahí con el touchscreen para hablar de Benzema y de Aubameyang, vamos a hablar de línea por línea, vamos a repasar los dos equipos con Pablo Zabaleta, que es un honor, hoy debuta en el programa, tenemos goles vintage, eh, tenemos eh, consultorio en el que eh, respondo vuestras preguntas también, eh, y hay que irse, hay que irse. Aquí el, el, el programa empieza en seis horas, pero es un programa que requiere mucha producción y, y ya me
0: están esperando. Y ya, la última, Alex, la última pregunta en directo de la Vierta Podcast, de la Vierta Live, es en el Barcelona, en lo que estábamos hablando antes, pero me pareció interesante cuando propone a Ferran como un falso nueve. No, yo creo que
1: debe salir con, con Aubameyang, porque Aubameyang está jugando muy bien y además Aubameyang te ofrece un, un doble, una doble amenaza. Eh, en el... Jugando en espacios cortos, ya hemos hablado de lo bien que combina con el resto, pero eh, si el Madrid se le ocurre ir a presionar, Aubameyang tiene la amenaza de la carrera al espacio también. Cosa que, Ferran, que también es rápido, pero no tiene ese, esa misma presencia física también, ¿no? Para el cuerpeo, con los centrales, etc. Entonces yo creo que Aubameyang es fijo y Ferran Torres también. Supongo que, a ver por dónde quiere, sobre todo si, si no está Mendy, a ver qué es lo que pretende Xavi. Si pretende dribbling, o si pretende velocidad. O sea, depende también de, de lo que Dembélé, haga es diálogo, ¿no? Es decir, yo soy por Ancelotti, a Nacho lo ponía de central en, claro. eh, en, el, en el partido del Clásico. Yo soy por Ancelotti metía a Nacho de, de central y a Alaba en el lateral izquierdo. Porque sea quien sea que se mueva por allí, ya sea Dama o ya sea Dembélé, incluso Ferran, si se deja caer, son rápidos y hábiles. Y Nacho a veces le cuesta. Entonces, jugando de central, estaría un poco más recogidito con, con Militao y, y no tendría que estar
0: tan expuesto, en, eh, sobre todo cuando le, le toca hacer uno contra uno en banda. Bueno, señoras y señores, esto ha sido el final de la live. Agradecemos a Alex Pareja de ESPN por estar con nosotros, por tomarse el tiempo de estar con nosotros. Que bueno, ya, ya ves que hasta de la coleta hablamos, Alex. mira, mira, ¿para qué tenéis
2: trucos? Síganme para más tips. De...
0: <risa> Julio, muchas gracias
2: no un gustazo Gaspar Alex de poder eh, haber tenido esta plática bastante, bastante productiva, bastante bonita porque hablar de fútbol con gente que sabe de fútbol siempre es bueno siempre es fantástico, ¿verdad? Entonces un saludo a todos los que estuvieron pendientes de la transmisión, un saludo Gaspar y un saludo Alex, suerte con el programa hoy. Muchas gracias amigos. 30 personas a las 9
0: de la mañana para ver la coleta nos vemos